0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge des Camper Nomads Podcast, würde ich sagen. Wir steigen einfach ein, ganz spontan, ganz entspannt machen wir das hier. Und haben auf der anderen Seite sozusagen den Tristan und den lieben Thilo natürlich, der auch mit dabei ist. Ich würde sagen... Tristan, fang direkt mal an, stell dich einfach mal ganz kurz vor, für alle da draußen, die dich nicht kennen.
2: Ähm, ja, ganz spontan, sehr gerne. Äh, hallo <lacht> aus England. Ähm, Tascha und ich, meine Frau und ich, wir leben seit zwei Jahren im Van in unserem himmelblauen, rostigen Ford Transit, 78er Baujahr. Äh, und fahren pro, von Projekt zu Projekt. Das heißt, äh, wir suchen uns Arbeit, wo auch immer es was gibt. und schauen, was wir mit dem Einkommen, das wir dort machen, unsere Reise bezahlen. Sprich, richtiges Einkommen haben wir nicht, aber die Kosten müssen gedeckt sein. Das äh, ist so ganz ganz grober mal das Prinzip, nachdem wir herumreisen und unser Leben bestreiten seit zwei Jahren.
0: Das hört sich super, super spannend an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Mogli, aber ich finde oh, dieses Konzept ja. total, total, total geil. Es, ist, es hat so ein bisschen was wie früher, wie hieß das nochmal, Work and Travel, so ein bisschen diese, diese Art und Weise. Also ich vermute, das kannst du ja gleich nochmal genauer erzählen, dass ihr euch eure Jobs dann auch erst auf dem Weg sucht oder dass noch nicht alles hundertprozentig klar ist, wenn ihr losreist. Aber bevor du das erzählst, vielleicht kannst du noch mal ein Stück früher einsteigen und sagen, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, dass ihr beiden ähm, jetzt Vollzeit im Van unterwegs seid. Wie, was hat euch dazu bewogen? Was war der auslösende Moment? Gab es da einen Moment oder war das ein Prozess?
2: Ja, das, das war. Ja, da gab es einen Moment. Das Ganze ist, ist relativ schnell passiert in Wirklichkeit. Ähm, ich komme aus, ähm, aus einem wahnsinnig zeitintensiven Beruf. Ich habe fürs äh, hört sich dann gar nicht so zeitintensiv an fürs österreichische Kinderfernsehen gearbeitet ähm, und war in Wirklichkeit am Planen einen Urlaub zu buchen. Die Tascha, meine mittlerweile Frau, war damals noch in Malaysia. Die hat dort auf einem Projekt die letzten zehn Jahre gearbeitet, wo es hauptsächlich um Conservation-Arbeit gegangen ist, also Wildtierschutz. Wir haben uns dort vor, wann war das, 2012 kennengelernt. Ich war dort als Volunteur. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben gemeinsam den Urlaub gebucht und gebucht im Sinne von, wir haben uns den Camper von meiner Schwester ausgeborgt, die lebt in London, hat äh, auch einen rostigen Camper, das ist äh, in dem Fall ein, ein VW, ein T3. Und die Tasche ist aus England. Ich bin aus Österreich äh, und ich habe außer London eigentlich relativ wenig, also London wegen meiner Schwester auf Besuch, relativ wenig von England gesehen. Und der Plan war, gemeinsam ein bisschen durch, durchs Land zu fahren und mir von einer ursprünglich Einheimischen ja, die Gegend zeigen zu lassen. Ich glaube, wir waren wir waren drei Wochen unterwegs und in Woche zwei ist irgendwann der Satz gefallen, ich könnte mir vorstellen, so zu leben. Ähm, das, das, das war dann der entscheidende Moment in Wirklichkeit. Wir haben, wir haben drei wirklich wahnsinnig schöne Wochen verbracht. Die Tasche ist nicht zurück nach Borneo geflogen, sondern mit mir nach Wien. Ich war dann noch mitten in einem, in einem Fernsehprojekt, äh, vertraglich gebunden, habe das beendet, habe dort meinen Job gekündigt, habe meine Wohnung aufgegeben. Wir haben gemeinsam alles verkauft, was es irgendwie gab. Das ist nicht ganz wahr. Ich habe drei Kisten mit Büchern und einen Anzug eingelagert, noch bei der Familie in Österreich. <lacht> für den Fall der Fälle und Bücher, von denen ich mich einfach nicht trennen konnte. Ähm, und wir haben mit allem, was wir, was wir äh, an Kohle gemacht haben, von vom Verkauf meiner, meiner, meines Hab und Guts, äh, unseren Wein gekauft. Mhm. Und ja, der erste Plan war dann mal nach England drauf zu ihren Eltern für Weihnachten etc., äh, weil das dann doch das Highlight ist, dass sie einfach wieder in Europa war.
1: Sehr cool. Tristan, ich muss ja sagen, ich finde das total geil, was ihr gemacht hat, habt. Aber ähm, war das so ein Prozess? Also war das, das hört sich jetzt alles so spontan an. Ne? Äh, wir sind zurückgeflogen, haben alles verkauft, ich habe meinen Job gekündigt und los ging's. War das innerhalb von kurzer Zeit oder wa was war das für ein Prozess?
2: Um, also wir haben uns getroffen am um, 6. Juni habe ich sie vom Flughafen in Heathrow abgeholt. Dann haben wir drei Wochen Urlaub gehabt. Ähm, gemeinsam, sprich einen Monat, war ich sowieso nicht am Arbeiten. Kurz gesagt, äh, Juli war ich zurück in der Arbeit, habe meinen Job aufgegeben, im Sinne von, wie gesagt, vertraglich noch verpflichtet gewesen bis Ende Oktober. Im November sind wir losgefahren. Das sind also, also es war schon ein relativ
0: kurzer Prozess, ja.
1: Vier fünf Monate, krass. Ja, also,
0: ja. Ist, glaube ich glaube vom Prozess reden. Ich glaube, das war fast Nägel mit Köpfen. Ne? Das war. fast schon
2: <lacht> Das ja, das ja da, da war nicht viel Planung. Ne, da war nur so Scheiße. Das passt auch nicht ins Auto. Weg damit. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Geil. Yeah. Also, also, ja, ja. Also ja. wie nee, sag du.
2: Äh, ja, ich, wahnsinnig viel Planung ist da, ist da gar nicht hineingelaufen. Außer, außer, dass wir eben ja, so die, die üblichen Sachen machen müssen mit äh, Versicherung, wo kann ich, wo habe ich trotzdem eine Meldeadresse, etc. Das sind also halt so die, die Sachen, die wir alle kennen. Irgendwo muss das Auto angemeldet sein, natürlich. In unserem Fall ist das Österreich definitiv, weil wir eine eine sachbezogene Versicherung haben. In England ist das eher ja personenbezogen. Das heißt, da muss man das Fahrzeug auf eine Person versichern. Das ist der Vorteil für uns in Österreich. Die Tasche kann das Auto fahren, jeder kann unseren Van prinzipiell fahren, weil das Fahrzeug versichert ist. Ja, dafür brauchst du eine Meldeadresse, musst der Bank natürlich Bescheid geben, dass sich die Adresse ändert, etc., das sind so die, die klassischen äh, Prozedere, durch die wir uns durchquälen müssen in den vier, fünf Monaten, wie du jetzt äh, errechnet hast. Äh, abgesehen davon nicht viel Planung. Äh, eher so, fahren wir mal nach England und schauen mal, was passiert.
0: Und das Krasse ist ja, Tristan, ähm, habt ihr vorher schon irgendwie, habt ihr zusammengelebt vorher? Oder ja. war das jetzt dann im Prinzip drei Wochen Urlaub das erste, der erste Test?
2: Das, das war... Das war ziemlich geradeaus auf engstem Raum natürlich. Und dann, ja, den Sommer über haben wir in Österreich gemeinsam in meiner alten Wohnung verbracht. Also das, okay. das, das war es.
0: Tatsächlich drei, drei Wochen seid ihr ähm, unterwegs gewesen, habt getestet, wie das ist für euch im Van. Dann habt ihr noch einen Sommer zusammen verbracht in einem neuen Steinhaus. Habt aber währenddessen schon mal alles verkauft, alles aufgelöst, alles geregelt und gemacht und getan. Und im Oktober, November hattest du seid ihr dann Bums auf Reisen gegangen und ihr seid jetzt zwei Jahre unterwegs, immer noch zusammen, mittlerweile verheiratet. Also es ist alles so weit glatt gelaufen, kann man sagen.
2: So ist es, ja. ja, Besser, besser, als, äh, besser hätte man es nicht planen können in Wirklichkeit, ja. Ähm, nee, äh, meine, eine, eine große Sache ist natürlich, dass äh, die Tasche ist mit einem einzigen Rucksack äh, aus Borja zurückgekommen. Das heißt, sie hat für mir wahnsinnig vorgelebt, wie man mit weniger leben kann. Und das, das ist natürlich ein, ein großes Ziel für mich auch gewesen, einfach das, das Reduzieren von Hab und Gut, das Reduzieren von, von allem aufs, aufs Wesentliche. Ich habe eine Arbeitshose und ich habe eine, eine schöne Jeans. Wenn wir mal essen gehen, <lacht> wenn wir ausgehen. Ich habe von... Ich weiß nicht, wie viele T-Shirts äh, mich getrennt äh, und einfach runterreduziert auf... Ja, wir haben, wir haben jeder im, im Van eine Box, die, die mit unserer Kleidung gefüllt ist. Dann, dann muss halt auch das ganze Jahr hineinpassen. Das kennt ja wahrscheinlich auch. Wir, wir gehen durch die Saisonen. Wir brauchen Winterkleidung, wir brauchen Arbeitskleidung, wir brauchen äh, was Lecheres, wir brauchen was für den Sommer. Ähm, ja, und einfach aufs Wesentliche dazu reduzieren, war war für mich definitiv etwas, was ich lernen wollte. Und das ist so ähm, am direktesten ähm, ja. losgegangen. Ja. Warst,
1: warst du, Tristan, warst du vorher auch schon ein großer Abenteurer? Weil das ist ja ein Riesenabenteuer, was ihr da angefangen habt.
2: Ah, pff, das, uh, das, ist, das ist schwer zu sagen. Also ich, ich, ich lehne ganz ungern Einladungen ab, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ähm, Reisen, ja, war, war immer schon war immer schon was, was ich gerne gemacht habe. Wie gesagt, wir haben uns in, in Borneo kennengelernt. Ähm, das war für mich nach, nach einem wahnsinnig stressigen Filmprojekt, ähm, wo ich finanziell zum ersten Mal in meinem Leben so gesettelt, dargestanden bin, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt hinreisen, wo auch immer ich möchte. Ähm, in die Antarktis, auf eine Expedition, hat sich für mich irgendwie entschieden, in, in einen Urwald zu fahren und, und dort als volunteur zu arbeiten. Ich bin ich bin kein Strandurlauber das, das oder Ressorturlauber, das, das hat mich nie interessiert. Für mich war da immer irgendwie, wenn reisen, dann einen Segeltörn machen, irgendwo hin und Leute kennenlernen und, und das auf dem direktesten Weg. Da hat sich für mich damals das, das Volonteursarbeiten angeboten. Ähm, ja, ob das abenteuerlich ist oder nicht, das, das soll wer andere entscheiden. Das, ich glaube, da, das muss jeder für sich selbst definieren.
0: Aber tatsächlich war vielleicht eins der Abenteuer schon diese ganze Reduktionsnummer. Und ich finde das total spannend, dass du da jemanden gehabt hast im Prinzip, der dir das beibringen konnte. Also ich weiß nicht, wie das bei Mogli ganz genau abgelaufen ist. Bei mir ist auf jeden Fall nicht so gewesen, dass irgendjemand mir gesagt hat, wie machst du das jetzt? Sondern das musste ich für mich selbst entscheiden. Gut, ist jetzt auch kein dramatisches Ding, was kleiner zu machen. Aber viele Leute wundern sich, wie man das hinkriegen kann und wie das funktioniert. Vielleicht hast du ja mal so den einen oder anderen Tipp, wie das für dich funktioniert hat am Ende. Oder was für dich besonders herausfordernd war und was dir vielleicht deine Frau helfen konnte, dann dabei das einfacher zu gestalten, dass du es am Ende innerhalb von vier, fünf Monaten tatsächlich geschafft hattest, das so fertig zu kriegen, dass ihr dann auch los konntet.
2: Ja, wie gesagt, du kaufst einfach einen kleinen Van. Das hilft. Ja. <lacht> da kann ich gar nicht viel, viel Tipps noch dazu geben. Ich, ich war eher einfach beeindruckt von, von, dem, von dem, wie meine Frau das, das vorher schon geschafft hat. Und das schon über Jahre hinweg. Ja, also im Urlaub, im Urwald zu leben und dort zu arbeiten, ähm, da rottet einfach alles weg. Ja. Es, ist, es ist permanent an Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Du kannst kein einziges Buch behalten. Das, das fault einfach weg über die nächsten Wochen. Ja. Ähm, ja, das heißt, für sie war das einfach schon Realität. Und, und für uns ist es halt ganz klassisch. Uh, du hast eine Wohnung, also füllst du sie an ja, mit mit Kram, was auch immer es ist. Es, es gibt natürlich Sachen, von denen man sich emotional nicht trennen möchte. Uh, seien es alte Fotos oder oder Erinnerungsstücke an sonst was. Ja, Projekte, Freundschaften, Familie etc. Uh, und ja, da stellst du dir einfach mal die Frage, wie oft hast du das in der Hand und was, wo ist dann Nutzen davon? Mhm. Das, das, Ja. Sehr das cool, tatsächlich
1: auf, auf einen Punkt runter ge, ge, reduziert, sage ich mal. Ne? Auch auch das, auch deine Antwort, sehr minimalistisch in der Hinsicht. Also guckst einfach, was für Nutzen hat es für dich noch. Guckst du es überhaupt an, guckst du es nicht an? Brauchst du es wirklich? Wenn du es nur einmal in drei Jahren in die Hand nimmst, kannst du es dir zur Not auch irgendwo mieten oder leihen oder sonst irgendwas, wenn du es wirklich brauchst, was auch immer es ist. Ne? Klar, wenn es irgendwo einen emotionalen Wert hat, dann ist das wieder eine andere Sache. muss man noch mal ein bisschen tiefer in sich reingehen. Aber vom Grundsatz her ist das natürlich der größte Schritt, einfach zu schauen, was Sache ist.
0: Das ja, ist ja also der Punkt tatsächlich, ne? dieser emotionale Wert tatsächlich, wenn mhm. ich das nochmal ganz kurz anhaken darf. Das ist, glaube ich, das, was uns am meisten im Wege steht. Das ist das, was ich gerade auch so im Ansatz meinte, dass viele Leute einfach sich fragen, wie kriegt man das hin, weil sie viele Gegenstände mit sehr viel emotionalem Wert verknüpfen. Ne? Und dann davon loszulassen, ist für viele tatsächlich nicht einfach. Und da aber, und da hast du richtig gesagt, fand ich cool, diesen Nutzwert anzusetzen und sagen, hey, nutze ich es wirklich? Oder ist es nur ein emotionaler Wert und kann ich da vielleicht auch dann drauf verzichten? Oder einlagern kann man ja auch solche Sachen, wenn man das möchte.
2: Ja, nichtsdestotrotz ist das, ist das ja eine, eine Entscheidung, die man bewusst treffen muss, sich reduzieren zu wollen. Also ich, ich, ich hatte vorher schon eine kleine Wohnung und wie gesagt, ich die, die fühlst du ja trotzdem an. Und, und fühlst dich eventuell schon in einem reduzierteren Leben als andere das tun, die, die zwei Autos haben und ein Motorrad noch dazu. Ja. Das, das ist ganz schwer zu definieren, ob das jetzt ein emotionaler Wert ist oder nicht. Selbst, wie, wie gesagt, 25 T-Shirts haben einen emotionalen Wert, weil dieses T-Shirt habe ich von diesem Projekt bekommen oder es war eins meiner Lieblingsband oder ich habe ein Wahnsinnig tolles Haus renoviert, während ich dieses T-Shirt getragen habe. Das ich verstehe, diesen emotionalen Wert, den, den Menschen Dingen geben, sehr wohl. Ähm, und das ist auch gut so, weil wir identifizieren uns damit. Ähm, ich kann ein noch so kleines Haus haben, so wie jetzt, unser unser Van und ich fülle ihn an. Nach zwei Jahren oder nur, zwei Jahren ist gelogen. Nach dem ersten Jahr haben wir immer noch Stücke in der Hand, die ich nicht verwendet habe. Ich habe ein Brotmesser mitgebracht. Ich habe, ich habe ein Jahr lang kein Brotmesser gebraucht. Das ist, das ist einfach unnötig, weil wir haben andere Messer und, und du brauchst kein gewähltes Messer extra für diesen spezifischen Moment, um ein Brot anzuschneiden. Mhm. Was, was aber nicht heißt, dass man nicht Sachen auch einfach wertschätzen kann und sich deswegen nicht trennen möchte. Davor habe ich, habe ich prinzipiell, dafür habe ich Verständnis und davor habe ich Respekt, wenn Leute ihre Sachen wohl oder wertschätzen. Mhm. Mir war ganz wichtig, wie wir unsere Wohnung ausgeräumt, oder unsere, meine, Großteil war ja mein Klumpet, ähm, ausgeräumt haben, dass ich, dass ich einen Nutzen dafür finde. Ähm, ja, es war Flohmarkt, wir, wir haben in Österreich was, das will haben. das ist so ein bisschen wie, wie Kleinanzeigen auf Ebay, wo du, wo du Sachen verkaufen kannst. Uh, im Endeffekt aber auch verschenken kannst. Mir war wichtig, dass, dass die Sachen einen Nutzen behalten. Nur weil ich es nicht mehr gebrauchen kann, heißt das nicht, dass jemand anderer einen einen Zweck daraus ziehen kann oder es, es dann noch weiterverkaufen kann, weil er mehr Zeit hat dafür. Mhm. Um, ein paar Sachen wie Bilder, Fotografien, die ich, die ich aufgehängt habe, hab, um, sind in Bücherregale gegangen. Wir haben in Wien ganz viele so freie Bücherregale, wo man, wo man Bücher hinbringen kann, sich ein Neues nehmen kann. Und da habe ich kleine Gimmicks hinterlassen, einen alten iPod etc. <lacht> und, und jemanden, ich weiß nicht, einen schönen Geburtstag hoffentlich gemacht. Ja. Ach, geil. Äh, das, also mir war, mir war wichtig, dass, dass, also, dass man so, habe ich mehr oder weniger Abschied genommen von Sachen, die, die mir emotional was bedeutet haben, in der Hoffnung, dass es trotzdem einen Nutzen hat für jemand anderen.
1: Ein, ein absolut schöner Gedanke, auch ähm, die Sachen wieder einen neuen Wert zu geben. Also nicht einfach in den Müll zu schmeißen, sondern wirklich zu schauen, vielleicht bringen sie jemand anderen nochmal was und dann kann man sich auf jeden Fall einfacher von Dingen trennen. Das kenne ich tatsächlich auch und ist ein schöner schöner Weg. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema auch, dieses ganze Thema Minimalismus und wie trennt man sich und emotionale Werte und so. Aber lass uns mal ein bisschen mehr auf das Camper-Nomaden-Leben. Wie, wie ist es, unterwegs zu leben und zu arbeiten? Du hast ja vorhin schon erzählt, dass ihr euch quasi mit Gelegenheitsjobs über Wasser haltet. Also ihr habt beide keinen festen Job, heißt auch kein festes Einkommen. Wie überlebt ihr wirklich? Reicht es alles zum Überleben?
2: Ähm. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das haben wir natürlich selber auch nicht gewusst. Wir wir haben Wien mit Summe XY verlassen ähm, am Konto. Das war jetzt eben das Ersparte und und das das Liquid gemachte aus aus Hab und Gut, dass das, das ich besessen habe. Ähm, und der Plan war, das zu behalten. Und dafür haben wir gesagt, nehmen wir uns mal mal ein Jahr Zeit und schauen, wie wie sich das ausgeht. Äh? Ähm, du hast vorher angesprochen, dass das Workaway, dass das war für uns definitiv die erste Option zu sagen. Wir suchen uns Projekte, die uns interessieren, ja, die, die uns Freude machen. Mit. Wir wollen prinzipiell sind wir immer gerne draußen und immer gerne irgendwie mit Tieren am Arbeiten. Eine ähm, Tasche eben aus, aus ihrer aus ihrer Vorberufung und als studierte Biologin. Um, und ich als, als Stadtflüchtling, sagen wir es mal so. Ich bin prinzipiell am Land aufgewachsen und war immer von, von Tieren umgeben. Das, das war mir wichtig, da wieder ein bisschen hinzukommen. Um, so, das erste Projekt, das wir gemacht haben, war tatsächlich ein, ein Work-for-Food-Projekt an der äh, Ostküste von England auf einer Hühnerfarm von einem verlassenen Bauern, der prinzipiell, ich glaube, die, die, diese ganze Farm nur laufen lassen kann, weil er sich auf Volonteure verlässt, die kommen, mhm. die die er wahnsinnig gut füttert und überhäuft mit Arbeit. Also da hat es einfach Hacke ohne Ende gegeben. Und äh, da haben wir unser erstes Monat verbracht. Und da haben wir dann sehr wohl gemerkt, okay, dass, dass, da hat es jetzt eine Anreise gegeben, die wir nicht bezahlt haben. Wir haben hier die Zeit, die wir verbringen können, in einer Gegend, wo wir noch nie waren, was auch immer der Plan war, irgendwo hinzukommen, wo wir, wo wir uns beide nicht auskennen. Und wir haben kein Geld ausgegeben, außer unser Benzingeld. Wir haben uns weiter angemeldet für das nächste Projekt, was lustigerweise das ist, wo, wo ich jetzt gerade bin. Wir sind in England an der Südwestküste. Ich sitze gerade in einer Luxuswohnung hier mehr oder weniger, auf einer Cottage-Farm. Ähm, die haben annonciert für einen Job... Ähm, die, also prinzipiell, diese Cottage-Farm hat acht Wohnungen, acht Cottages, in, in, äh, eingebettet in ein altes Farmhaus, das, das gelistet ist, also ein ähm, wie sagt man, ähm, geschütztes Haus ist, mhm. ich glaube 400 Jahre alt. Ähm, und die suchen über Winter Leute, die helfen, reinigen, um die Saison wieder startklar zu machen. Mhm. Wir haben uns angemeldet dafür, haben unsere Lebensläufe geschickt und äh, die liebe Frau von hier hat sich bei uns dann gemeldet und hat gesagt, ja, yeah, irgendwie seid ihr komplett überqualifiziert, aber ich hätte andere Arbeit für euch. Hättet ihr Interesse nicht nur für gratis Wohnen, sondern für ein bisschen Taschengeld herzukommen, dafür 30 Stunden anstatt 20 Stunden die Woche zu machen. Mhm. Ähm, und das hat uns den ersten Winter bezahlt. Und daraus haben wir gemerkt, das ist ein Deal, wenn man richtig, richtig, richtig billig ist, dass wir überleben können, unsere Kosten decken können, unsere Autoversicherung zahlen können, unser Benzingeld und die Fähre zahlen können, Leute glücklich machen und hin und wieder, so wie hier, auch noch eine lebende Wohnung dazu bekommen. Prinzipiell leben wir im Van, also an sich sind wir jetzt so im letzten Jahr wirklich neun Monate im Van gewesen, auch auf den Projekten und, und leben dann im Garten von jemanden oder äh, ums Eck im Park, wo auch immer sie uns einen Stromanschluss und eine Toilette zur Verfügung stellen können. Hier in dem Fall sind wir jetzt das dritte Jahr äh, und genießen es wahnsinnig auch einfach eine freistehende Badewanne, eine große Dusche zu haben <lacht> und, und den Winter ein bisschen gemütlicher zu verbringen. Uh, und ja, und renovieren hier hauptsächlich. Also das, das ist uh, auf meinen alten Job zurückzuführen. Ich habe beim Fernsehen Bühnenbau gemacht. Ich habe als Ausstatter gearbeitet. Ich hab, ähm, bin an sich gelernter Tischler. Also das Handwerk an sich hat sich hier wirklich bezahlt gemacht.
1: Aber ist es einfach, an so Jobs ranzukommen? War das Glück bei euch oder ist es an sich auch schwierig, doch irgendwo Jobs zu bekommen. Wie, wie ist da deine Erfahrung?
2: Ähm, pff, beides, ja. Wir, wir halten uns immer die Option frei, ein Projekt einzuschieben, ein away ein Pro Projekt zu machen, wo wir, wo wir für Essen arbeiten, falls wir nichts anderes finden. Einfach nur, um Geld zu sparen. Ähm, Im ersten Jahr, nach, nachdem wir England äh, gemacht haben, das war dann April zu Ende, ähm, habe ich angefangen, persönliche Kontakte irgendwie wieder zu beleben. Es gibt aus Wien eine, eine Bekanntschaft, die nach Schweden, die ist eine, eine Dame, die ist ursprünglich aus Schweden und ist wieder nach Schweden zurückgegangen, in die komplette Einöde, hat sich dort ein kleines Häuschen gekauft, arbeitet weltweit, chattet herum, ganz viel. Und die habe ich mal kontaktiert und sie war so, ja, juhu, bitte kommst vorbei. Wir haben ich bin alleine hier im Wald. Ich bin gerade erst eingezogen. Der ganze Garten ist verwuchert. Da gibt es Arbeit für einen Monat für euch auf jeden Fall. Wir waren im Endeffekt, ich glaube, 14 Wochen dort. Und sie hat uns ja auch unser, unser Taschengeld bezahlt, mehr oder weniger. Und war die Hälfte der Zeit nicht dort. Also wir haben wir haben wirklich einen traumhaften Urlaub dort gehabt, mit Arbeit jeden Tag, keine Frage. Ähm, aber ja, also persönliche Kontakte hat ganz gut funktioniert. Und sowohl als auch in Schweden, hier in England, in Slowenien, ganz egal, wo wir hingekommen sind, ähm, hat sich irgendein Nachbar dann auch noch gemeldet. Also prinzipiell macht das dann seine Runde, ja. So, ah, das sind zwei Leute da, ah, die können dir hier helfen und da ah, können sie der alten Dame unten in der Ortschaft bitte auch noch den Rasen mähen und, und es, es, es bleibt so ein bisschen, wenn man wenn man sozial aktiv ist, ähm, funktioniert das. Wir waren nach dem ersten Jahr, ich will jetzt nicht angeben, im zweiten Jahr komplett ausgebucht. Wir haben <lacht> genau gewusst, wo wir wo wir hinfahren. Und, und haben uns schon aussuchen können, ob wir es noch einmal machen wollen oder nicht, ob wir noch einmal hier nach England auf die Cottage fahren wollen oder nicht. Ähm, äh, in Österreich ist es natürlich am einfachsten für mich, Arbeit zu finden. Äh, Im September müssen wir prinzipiell für, für das Autopickerl, also für den TÜV in Deutschland, äh, wieder in Österreich sein. 1. September ist für uns das Stichdatum. Um, was natürlich dann Familientreffen abdeckt etc. ist ein Monat, wo wir dort sind. Um, und da ist es auch zwei Anrufe und wir haben irgendwo einen Job für, für einen Monat länger. Also, also schwer zu sagen, ob das nur Glück ist oder, oder so ein bisschen äh, progressive Arbeitsbeschaffung. Äh, ich ich fühle mich wahnsinnig glücklich damit, dass wir, dass wir
0: so gut durchkommen. Mhm. Ich finde das total spannend, dass das tatsächlich mit Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert ne? oder mit persönlichen Kontakten. Also ich hätte jetzt gedacht, wenn man so unterwegs ist, da muss man auf jeden Fall da ähm, sehr viel mehr äh, Energie reinstecken und sich auf mehreren Plattformen, das hätte ich jetzt gefragt, wo sind die Plattformen, wo man solche Jobs bekommt, bewerben um an sowas ranzukommen, aber dass es doch tatsächlich so einfach ist, ist doch eigentlich eine coole Nachricht, oder? Also das hört sich ja fast so an, wie du machst in deiner Nachbarschaft irgendwas, mehr ist ein Rasen und dann weiß der Nachbar Bescheid und dann geht das die Runde im Dorf und dann bist du da halt der Rasenmäher. Ja, also es ist möglich und das kannst du eben auch machen vor über ähm, ja, Länder hinweg. Wahrscheinlich kommt da das Internet uns ein bisschen zugute, dass wir jetzt das ja auch ähm, erzählen können, was wir so tun und machen. Das kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Ich habe übrigens eine, eine, eine Facebook-Gruppe, die mir da gerade so einfällt, wo man sowas tatsächlich auch mal anfragen kann. Die heißt Urlaub gegen Hand. Habt ihr davon schon mal was gehört? Nein, sagt mir nichts. Nein. Nein. Aber das Konzept ist das gleiche. Also du kannst eben da hinkommen, arbeitest dann vor Ort und äh, kannst dann dort eben bleiben und hast eben, machst House sitting und Arbeiten gleichzeitig. Das, was du gerade auch so beschrieben hast. Ne? Das ist ein super cooles Konzept. Also finde ich richtig geil. Mhm.
1: Und meine Frage wäre noch, wie viele Jobs von denen sind wirklich nur für Nahrung, sage ich mal? Also Kost und Logis sozusagen. und Oder sind es mittlerweile fast alle, wo ihr auch noch Geld kriegt, sage ich mal?
2: Ähm, also letztes Jahr haben wir, äh, im ersten Jahr haben wir abgesehen von dem ersten Job auf der Hühnerfarm, nur Slowenien einen, einen Kost und Logis Job gemacht. Und das mhm. war, weil wir in Österreich waren und ein paar Wochen Zeit gehabt haben. Mhm. Und dann eben wieder beschlossen haben, um Geld zu sparen, gehen wir doch irgendwo hin, machen wir, schieben wir ein Projekt ein. Haben ganz klassisch, wie du vorher gesagt hast, im Internet ein bisschen recherchiert und auf Workaway eine Lavendelfarm cool. in, in den Weinbergen an der kroatischen Grenze gefunden. Ähm, super weirdes irisch-englisches Pärchen, das sich dorthin zurückgezogen hat. Mit, ich glaube, acht oder neun Hunden, die alle irgendwo von der Straße eingesammelt waren. Also das war für uns wie die Faust aufs Aug, da müssen wir hin. Mhm. Ähm, waren die einzigen zwei Projekte, die, die tatsächlich nur für Kosten und Beski waren. Alles andere war bezahlt.
1: Krass. Also kann man sagen, ihr habt, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid mit Betrag XY losgefahren. Ja. Seid ihr noch bei dem oder musstet ihr den mittlerweile anreißen? Oder hat das uh, quasi wirklich tatsächlich funktioniert, so wie euch das wir, vorgestellt
2: wir hat? Wir haben ihn angerissen im ersten Jahr auch schon. Wir waren drunter, haben dann aber die Möglichkeit gehabt, in Österreich, wie gesagt, mit ein paar Telefona Telefonaten ähm, was einzuschieben, ähm, wo wir wieder ein bisschen Geld verdient haben und sind tatsächlich nach wahnsinnig viel Schweißarbeiten am Fahrzeug, Reparaturen, äh, technischer Überprüfung, Plus der Versicherung, wir zahlen die Versicherung prinzipiell jährlich fürs ganze nächste Jahr, ähm, mit demselben Betrag im Dezember wieder weggefahren. Krass. Ja.
1: Also das ist, ich, ich finde das richtig, richtig cool. Ich habe das auch mal während meiner Reisezeiten mit Backpack und so, so Workaway und so gemacht, in, in Hotels gearbeitet und so ein Zeug. Also ich finde das wirklich, wirklich richtig cool und finde es tatsächlich sehr. Interessant, dass es ja funktioniert, ne? dass man ja eigentlich wirklich gut davon überlebt und rein theoretisch, wenn du dich irgendwie zusammennimmst oder wenn du irgendwie noch einen Job mehr machst, dann kannst du ja wirklich Geld verdienen auch. Ne? Also dann hast du quasi ein ganz normales Einkommen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Äh, super interessant, also krass.
2: Ja, aber die, die Ausgaben fallen natürlich auch weg, ja? wenn wir mhm. keine Wohnung Wohnung bezahlen müssen und nicht die die kleinen ähm, Kontofresser haben wie Internet etc. die die einfach permanent gezahlt werden ohne nachzudenken, weil du irgendwo ähm, häuslich wohnst. Äh? Ähm, ich, ich ich bin noch nie so gut mit meinem Geld Ausgekommen, seitdem ich aufgehört habe, offiziell zu arbeiten. Das ist <lacht> Krass. Klingt, klingt komisch, ist aber, ist aber tatsächlich so. Das, ja. das kommt natürlich mit dem ganzen reduzierten Leben. Ja. Ähm, eine Sache muss ich dann schon auch noch erwähnen: die Tasche schreibt für ähm, eine österreichische Homepage. Nicht wirklich regulär, aber ich sage mal, ein, zwei Artikel im Monat. Das sind ähm, 15 oder 30 Euro. Einkommen, die im Monat dazukommen. Also nicht viel, zahlt uns aber dann doch die Fähren zum Beispiel. Das mhm. Geld, das sie dann nochmal dazu verdient, das geht alles auf einen PayPal-Account, mit dem wir dann prinzipiell immer unsere Fähren oder, oder Mautgebühren irgendwo zahlen. Cool. Und ja, also da, da kommt schon noch ein bisschen, ein bisschen was dazu.
1: Du hast Du hast eben auch gesagt, du kommst jetzt quasi besser oder ihr kommt jetzt besser mit dem Geld klar als vorher, als du noch einen normalen Job hast. Liegt das vielleicht auch daran, dass ihr euch mehr mit dem Thema Geld beschäftigt, also bewusster damit umgeht, weil ihr, sage ich mal, wisst, okay, da kriege ich jetzt wieder das, dann können wir das und das machen. Oder so wie du es gerade gesagt hast, die 15, 30 Euro gehen auf ein Paypal-Konto, die sind genau für den Zweck, also ihr... Ihr sortiert ja das, was ihr bekommt, irgendwo auch genau ein. Also ihr habt ganz bewusst scheinbar äh, eure Finanzen im Griff.
2: Ist das äh, ja, die, Ta die Tasche ist da definitiv etwas bewusster, als ich das jemals war. Nein, <lacht> <lacht> ähm, yeah, ich, ich glaube, es, ist, es hilft auch ganz einfach wahnsinnig viel zu sparen, wenn du, wenn du dort lebst, wo du arbeitest.
0: Mhm. Ähm,
2: ich habe keine Anreisekosten mehr, abgesehen von mal hierher zu kommen. Ja. Ähm, aber jetzt sind wir hier für, für ein oder zwei Monate äh, und außer Essen und ähm, ich bin ein Raucher, Zigaretten, ähnlicher Luxus, äh, geben wir weniger aus, ähm, als ich in, in Wien anreise, jeden Tag ins Büro, ins Studio, in die Werkstatt etc. gehabt habe. Ähm, und ich ja, ein bisschen weniger soziale Kontakte, so, so komisch das klingt, ich gehe halt nicht mehr aus, ähm, zweimal die Woche und treffen meine Jungs irgendwo auf ein Bier, aus dem vier Bier werden und ich andere noch einlade, weil der Abend gerade zu ist. Was nicht heißt, dass wir nicht unser Leben genießen. Ja? Wir gehen ins Kino, wir gehen ähm, schön essen, wenn, wenn uns danach ist. Äh, wir sind jetzt im Moment eine Stunde entfernt von Tashas Familie. Wir, wir treffen die im Moment hin und wieder und, und haben irgendwo Fish and Chips und gehen an die Küste und, und genießen das auch. Ja? Ähm, wir, wir leben nicht das, das komplette asketische Leben, das sich da mancher vorstellt. Ich glaube, es hilft einfach tatsächlich, fokussiert zu arbeiten und zu sagen, wir, wir sind jetzt hier. Ähm, ich brauche nichts ausgeben. Ich gehe einmal die Woche einkaufen für unser Essen und, äh, und den Rest der Zeit verdienen wir Geld. Äh?
0: Wovon, äh, Tristan, macht ihr das abhängig, wie lange ihr da irgendwo seid und arbeitet? Also wird das von vornherein klar gemacht? Ist das ein sagen wir mal, Agreement über einen bestimmten Zeitraum, den man da bleibt? Oder macht ihr das nach Lust und Laune, wie euch gerade ist? Oder wenn der nächste Auftrag kommt, dann reißt ihr da eure Zelte ab? Oder ist es, weil der Auftrag dann fertig ist, wonach richtet sich das?
2: Wie, ja, Lust, Lust und Laune es steht einmal ganz vorne. Wenn, wenn wir uns irgendwo nicht wohlfühlen, hatten wir auch, dann, dann reisen wir auch früher wieder ab. Das andere, es kommt natürlich aufs Projekt an. Wir haben dieses Jahr ein, äh, ein, ein Projekt in Holland gehabt. Äh, das war Haus- und, und Hundesitting äh, mit ein bisschen Ausmalen und, und kleinen Renovierungsarbeiten, die er noch da in seinem Haus haben wollte. Äh, war aber so, dass, dass der Typ äh, auf eine Motorradreise gegangen ist und wir seinen Hund gehabt haben, da können wir ganz schwer vorher abreisen. Das ist dann klar definiert. Ich brauche euch hier fünf Wochen. Ähm, ihr seid auch herzlich willkommen, noch ein paar Tage länger. Aber eigentlich will ich euch nicht da haben, wenn ich wieder da bin. Ne? Ähm, da, das, das ist natürlich ein definiertes Projekt. Äh, andere, so wie jetzt hier, die, wir kriegen eine Liste mit so Sachen, die anfallen. Wie gesagt, hier sind wir das dritte Mal. Die wissen, die kennen unsere Skills. Die wissen, was sie uns fragen können und was wir erfüllen können. Ähm, da sprechen wir immer von vier bis sechs Wochen und im Endeffekt bleiben wir immer gute zwei Monate oder zweieinhalb Monate, weil die Liste immer noch weiter und weiter und weiter wächst. Und wir uns wahnsinnig wohlfühlen, also keinen kein Stress haben hier abzureisen. Ähm, es gibt das einzige Datum, wie gesagt, ist der 1. September, dann müssen wir in Österreich sein. Ähm, solange wir uns wohlfühlen, ähm, schauen wir mal überall hin. Es, es muss sich zu einem gewissen Maße natürlich rentieren, wie ich vorher gesagt habe, nach Schweden ist halt eine längere Reise. Unser, unser Auto ist Benzin das ist abnormal ja. und wir sind wahnsinnig langsam unterwegs. Das ist halt ein Oldtimer. Da kommt die Fähre dazu, da kommen Mautgebühren dazu. Da können wir nicht für eine Woche nach Schweden fahren. Da, da müssen wir sicher gehen, dass wir, dass wir ein paar Wochen Einkommen haben, um, um dort ein schönes Leben zu haben, ein bisschen das Land erkunden zu können und die An- und Rückreise irgendwie zumindest halb gedeckt ist.
0: Und sag mal, wie, ähm, wie bewerbt ihr euch auf diese Sachen? Du hast es gerade schon angeschnitten, du äh, schickst einen Lebenslauf hin oder musst du richtiges Bewerbungsschreiben aufstellen oder ist es manchmal so, ach komm, vorbei, wir gucken dann vor Ort. Wie läuft so ein Bewerbungsprozess ab dann?
2: Ah, das, das kommt jetzt eben ganz darauf an, wo, wo wir den Job gefunden haben. Ja? Wenn es jetzt Workaway ist, die haben, die haben ein relativ definiertes System. Äh, da ist es meistens so, dass, dass sie jeden nehmen, wenn sie nicht schon voll sind oder nicht schon ausgebucht sind in irgendeiner Art und Weise. Ähm, die Cottage Farm, auf der wir hier sind, haben wir auf einer anderen Plattform gefunden. Das ist eine äh, englisch-spezifische. Die haben hier hauptsächlich ähm, Campingplätze und so, so Holiday Homes irgendwie, ähm, wo, wo Jobs an sich zur Anstellung ausgeschrieben sind. Und manchmal, so so wie dieser damals war, äh, einfach ein saisoneller Aufräumaktionsjob ist oder, oder für die Saison vorbereiten. Ähm, wir haben uns lange mit dem Gedanken gespielt, äh, irgendwo mal eine Campingsaison zu machen und tatsächlich auf einem Campingplatz einfach zu bleiben. Ähm, da gibt es auch eben Möglichkeiten europaweit, äh, das für eine Saison zu machen. Hat sich aber noch nicht ergeben. Wir haben uns dann noch nicht wirklich für ein Land entscheiden können. Und, und das ist, das ist dann auch immer so ein bisschen eine, eine gröbere Entscheidung mit, wollen wir wirklich irgendwo sechs Monate bleiben und dann geht es natürlich um eine Anstellung und wenn das ein Familienbetrieb ist, haust ihnen ein ganz schönes Hackel ins Kreuz, wenn es dann auf einmal doch abreißt, weil es dann nicht mehr passt. Mhm. Und da, da wollen wir unserer Verantwortung schon irgendwie Mann stehen und, und, und das auch erfüllen, wenn wir was zusagen.
1: Sehr cool. Wie heißt denn die Plattform die englischspezifische?
2: Ich hab's gewusst, dass du mich jetzt fragst. Ja, ja, ich genau. Nicht, ich weiß es nicht mehr auswendig. <lacht> Aber ähm, vielleicht, vielleicht
1: kannst du dir nochmal äh, aussuchen, weil dann packen wir die mit in dein Porträt rein, was ja auf unserer Webseite ist. Ja, lass
2: ich, lass ich dich wissen. Ja, lass ich dich wissen, weil das war wirklich was, hauptsächlich ähm, Campingplätze, ja, mhm. die, die ganz viele eben in England waren, aber auch so eher, ähm, nicht eher B &B, sondern BnB private Bed and Breakfast ja. ähm, Cottages, die, die ja, zur Renovierung stehen für ein paar Wochen und wo, wo eine Hand gefragt ist. Ähm, und, und sehr vieles, also so halbe-halbe ist das gegen Logis oder gratis Wohnen auf einem Campingplatz und manchmal eben inklusive einem Taschengeld, manchmal sogar mit einer tatsächlichen Anstellung, sprich steuerlich alles abgedeckt und mhm. hochoffiziell.
1: Sehr cool. Ja, wie gesagt, vielleicht kannst du da noch zwei, drei andere Plattformen, die du so kennst, ähm, uns mal zukommen lassen. Dann können wir die auf jeden Fall mit in den Blogbeitrag reinhauen. Wen das interessiert, der kann sich dann da einfach mal umschauen und kann da gucken und ja einfach ja. mal durchklicken und mal schauen, was ihm dazu sagt. Das wäre total cool.
2: Sehr gern. Kein Problem. Lässt Me sich finden. Mega cool.
1: Ich
0: hätte da ah. noch eine, noch eine, eine Frage. Die klingt jetzt ein bisschen spießig, <lacht> aber weil tatsächlich, ich glaube, viele Leute fragen sich das wirklich. Mhm. Ihr seid ja jetzt auch nicht mehr die aller, 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 aller Jüngsten. Also ihr seid ja auch so schon über 30, wenn ich das richtig gesehen habe, 37. ne? So, jetzt kommen ja die, die Leute, die die 40, 50, 60 Jahre alt sind und sagen. Ja und wie sieht es mit später aus mit der Rente und Absicherung und so weiter Hand in Mund ja alles gut und schön aber und Kinder
1: und Haus und ja. Zeugs ne hier also,
0: alles wenn jetzt später in Rente geht hast du da ein paar Gedanken zu ähm, ja jeder jeder wie es braucht und möchte
1: <lacht> schön, schön kurz und knapp sehr gerne
2: äh, also ich, ich habe da ich hab da keine große Absicherung. Nein, ich äh, verlasse mich da ein bisschen drauf, dass ich äh, in einem der reichsten Länder der Welt lebe und nicht auf der Straße verkommen werde. Ähm, mhm. Ich drücke mich nicht vor Arbeit, das ist es nicht. Ich, ich arbeite, seitdem ich 15 bin. Ich zahle Steuern, Versicherungen etc., seitdem ich 15 bin. Wir sind auch jetzt... Ähm, abgedeckt, ja. also eine Unfallversicherung zu haben, das das steht außer Frage. Dafür steht zu viel am Spiel. Ja. Ich kann es mir nicht leisten, dass ich nur in Schweden mein Bein brech und vier Tage im Krankenhaus bin und dafür die nächsten acht Jahre lang zahle. Mhm. Das das nimmt dann doch die die Freude am Abenteuer ein bisschen. Ja. Und ähm, soweit soweit decke ich mich ab. Ähm, alle etwaigen Spießigkeiten wie Pension etc. Nö, nö, kein Plan, juckt mich bislang gar nicht. Also, ähm, ich, ich hab, also mein, mein Großvater hat zu mir einen ganz wichtigen Satz gesagt, ähm, nachdem ich meine Schule abgebrochen habe und ähm, nicht wirklich gewusst habe, was ich tun soll, da ein bisschen kokettiert habe mit, mit dem Handwerk schon äh, und er hat nur gesagt, äh, Bua, sei dir dessen bewusst, du wirst den Rest deines Lebens arbeiten. Wer weiß, ob du jemals eine Pension hast. Find da was, was dir Spaß macht und was hm. dein Leben lang machen kannst. Und ja, ich habe das immer gefunden. Ich, ich habe nie einen Job nicht bekommen. Ja, das klopft aufs Holz hier, dass das immer so bleibt. Ähm, ich bin nicht arbeitsscheu und wenn ich, wenn ich buckeln muss, bis ich 70 bin, dann ist das so. Und solange es mir Spaß macht, dann werde ich das auch tun. Hm. Ähm, ja, ich, ich glaube, da äh, kommt noch der große Lottogewinn und sichert mich dann ab. Äh, das <lacht> viel mehr. Viel Mehr Planung habe ich da noch nicht reingesteckt.
1: Aber du hast, du hast zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Also einmal, dass, ähm, dass man wirklich Spaß haben sollte bei dem, was man tut. Das ist jetzt ganz egal, ob das ein fester Job ist, ob das was auch immer es ist. Ne? Ähm, und das Zweite ist mir jetzt tatsächlich gerade empfallen, <lacht> weil ich mich so auf das eine konzentriert habe. Tilo, hast du, hast du das Zweite? Äh,
2: Lotto gewinnen.
1: Ja, das war es aber auch nicht, dass ich mich <lacht> da drauf sowieso nicht verlassen soll. Mist, jetzt habe ich es echt vergessen. Oh Mann, ey. Kennt ihr das? Ich Was?
0: Einfach noch
1: mal, Wir spulen einfach nochmal zurück, hören uns
0: nochmal an und dann, dann wissen wir
1: was. <lacht> naja, auf jeden Fall, man soll, ist ja auch egal, man soll das machen, was einem Spaß macht. Ne? Und das ist schon mal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wer weiß, was halt in Zukunft passiert. Vielleicht erleben wir die Rente sowieso gar nicht mehr. Ach so, ja, zweiter Punkt. Und wir leben in einem Land, sei es nun Österreich, sei es Deutschland, wo wir abgesichert sind ja, also wir müssen nie auf der Straße leben und das ist ja allein schon mal eine Sicherheit, ne? wir sind deutsche, österreichische Staatsbürger und uns kann Und alle,
2: und alle drei leben wir auf der Straße, ja?
1: äh, genau, genau, das genau, aber... <lacht> Aber auf eine andere Art. ne? Also wir sind halt nicht die, die ich, ich sage es einfach mal ganz so salopp, die Penner, die halt auf der Straße leben, die die sich jetzt, ähm, äh, die kein Ziel so haben vor sich, ne? die die nicht wissen, was sie tun sollen, sage ich mal. Also wie gesagt, ganz salopp, ne? ohne bewertend jetzt. Und wir sind aber immer abgesichert, egal was wir eigentlich machen, wir können immer abgesichert sein, weil wir sind ja deutsche, österreichische Staatsbürger. Wir haben das Privileg, das ist vielleicht auch ein bisschen hochgestochen gesagt, sage ich mal, aber wir haben nun mal das Glück, ne, dass es so ist. Und
2: ja, das ist so. Ich, ich, ich würde mich nie darauf verlassen wollen. Und deswegen <lacht> habe ich das auch so betont. Ich, ich bin weder arbeitsscheu noch, noch genau. ähm, finde ich schlimm, Steuern zu zahlen und meinen sozialen Beitrag zu leisten. Ja. Ähm, das, das ist ein, ein Teil des Ganzen, warum wir in diesem Luxus leben können. Genau. Ähm, ich glaube, die, die einzige tatsächliche ähm, Situation, in der ich mich wirklich darauf verlasse, äh, und, und sozial Schmarotzer genug sein kann, ist, wenn ich wenn ich arbeitsuntauglich bin. Klar. Wenn wenn mir wirklich etwas passiert, wo ich sage, ja, okay, das war's jetzt, jetzt bist du ein Pflegefall, ähm, da haben wir diese unglaubliche Rückendeckung und und leben in einer in ja in, in Ländern, in denen wir diese diese Sicherheit haben, äh, ein bisschen abenteuerlicher zu leben. Ähm, ich möchte und wollte nie mich mich auf andere verlassen weder in zig Jahren, wenn es um meine Pension geht, noch jetzt. Ich bestreite meinen Lebensalltag, mittlerweile mit meiner Frau gemeinsam, also nicht nur für mich, sondern ich, ich übernehme ja dann noch mehr Verantwortung zum gewissen Maß oder bin mir der bewusst. Und weil du es vorher auch kurz angesprochen hast, es gibt eben definitiv keine Kinderpläne bei uns. Das ist auch eine, eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Ja, die, die Weltpopulation ist, ist genug und wir leisten da noch unseren Beitrag,
0: <lacht>
2: mhm. dem zu entsagen. Das das ist jetzt das das klingt alles auch ein bisschen hochgestochen und und, und besserwisserisch, Ähm weil ich im Moment nicht Steuern zahlen muss, weil wir einfach zu wenig verdienen über das ganze Jahr gesehen. Ähm, ja, andererseits habe ich das für 25 Jahre lang getan, oder ist jetzt übertrieben, aber 20 Jahre lang. Mhm. Um, und der Tag wird kommen, an dem wir eine andere Berufung finden und, und auch wieder ein bisschen mehr in unser System einzahlen.
1: das Wolltest du gerade was sagen, Thilo? Ne? Auch gerne. Ich, ich hau raus. Äh, jetzt, wo du es gerade schon so sagst, ne? wo seht ihr euch so in fünf bis zehn Jahren? So, wollt ihr dann noch genau diesen Lifestyle weiterleben? Einfach so von der Hand in den Mund weiter gucken, dass das funktioniert? Oder habt ihr eine andere Idee für euch?
2: Ähm, also, da gibt es definitiv keinen Plan. Es ist mhm. ganz lustig, ganz egal, wo wir hinkommen, ganz egal, für wen wir arbeiten oder mit wem wir drüber sprechen, sei es Familie, Freunde oder ganz ähm, neue Bekanntschaften in fremden Ländern jeder stellt uns diese Frage. Jeder <lacht> fragt so, wie lange, junger Mann, stellst du dir noch vor, so leben zu können?
1: Die ja? Frage kennen wir das ja ist, genauso. Äh, ne? Ja, ich,
2: ich, ich denke ja, <lacht> ähm, es mir. Es, es ist kein Ende in Sicht. Es ist kein Ende in Sicht. Uns geht es wahnsinnig gut. Wir, wir lieben, was wir tun. Wir haben Spaß an der Freude. Es ist ähm, abenteuerlich, auf Supermarktparkplätzen zu übernachten, irgendwo mhm. an der französischen Grenze. Und ähm, genauso traumhaft ist es, einfach mal wieder Sterne zu sehen, wenn man in der Nacht vor die Tür geht, weil man pissen muss. Ja. Das sind, das sind Sachen, die habe ich <lacht> wahnsinnig vermisst.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich finde das... Ähm ich finde es schön, dir zuzuhören und ich habe gerade auch ganz bewusst diese Frage so ähm, spießig gerade auch äh, reingeplatzt hier, äh, weil mir die natürlich auch öfter mal gestellt wird und ähm, wir oder grundsätzlich in der Gesellschaft halt oft dieses Thema haben, was ist mit der Zukunft? Wir denken sehr viel in die Zukunft hinein, wir überlegen, was kommt dann irgendwann, was kann dann irgendwann passieren? Dann gibt es diese ganzen Versicherungen, die man haben kann, dann gibt es die Versorgungslücken, die man schließen muss und hier noch ein Produkt abschließen und dann noch ein Produkt abschließen, damit man nachher einen Standard halten kann. Und am Ende ist es doch alles nur Kaffeesatzleserei Man weiß, dass man was im Alter braucht. Aber wie viel genau das sein wird und ob man da nicht auch selbst für sorgen kann, das ist halt eben die große Frage. Und deswegen finde ich es einfach auch so schön, mal deine Seite zu sehen, wo du sagst, mhm. und da spricht sehr viel Gottvertrauen raus oder Vertrauen in das Leben, es läuft schon, es wird schon laufen. Und auch, auch eure Art zu arbeiten. Ihr habt jetzt keinen fixen Job, wo ihr sagt, ich bin Experte für das oder das, sondern ihr seid Around-Talente, ihr nehmt das, was da kommt, ihr seid zufrieden mit wenig und das macht euch glücklich am Ende. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Stück, wo, man, wo glaube ich, unsere Gesellschaft so ein bisschen was von lernen kann. Also man muss sich ja nicht komplett übernehmen für sich. Aber man kann so ein bisschen Gott vertrauen und so ein bisschen vertrauen in das Leben, dass das schon so kommt, wie es sein soll glaube ich, mitnehmen. Und ich glaube, das ist eine schöne Sache, die du gerade so schön rübergebracht hast.
2: Ja. Yeah, schön, danke. Ja, ähm, ja es, ist, es ist natürlich ähm, für, für manche rein theoretisch eine Degradierung, wenn man aus einem ähm, hoch angesehenen F Fernsehberuf kommt oder ähnliches, was, was wahnsinnig cool klingt ähm, und dann im nächsten Moment im Internet danach sucht, ob man irgendwo nicht auf einem Campingplatz Rasenmähen und Toiletten, Toiletten putzen kann. Ähm, damit muss man glücklich sein, das ist eine, eine mentale Entscheidung, die man trifft, aber ja, das, ich, ich, ich glaube, wenn du, wenn du aus, aus den Kleinigkeiten dann die Vorteile, die Vorteile einfach überwiegen und aus den Kleinigkeiten deine Freude erholen kannst, dann ist das die richtige Entscheidung.
1: Mhm. Absolut. Was sind... Was sind für dich so die, die wahren Essenzen des Lebens? Ich fange jetzt total an, spirituell gerade zu werden. Das ist total gut. Was, was ist das für dich so? Du so, hast vorhin schon ein paar Punkte genannt, ähm, so was wie Freude, Freude zum Beispiel einfach an dem haben, was man tut. Ne? Das hast du zum Beispiel genannt. Gibt es ja. da noch mehr so Essenzen irgendwie für dich? Also die, um. die dein Leben so leiten? Puh. Ich weiß, es ist eine krasse Frage.
2: Nein, ist, aber... ja, ja. Vor allem, äh, ich bin nicht der Doch, wahnsinnig nein. spirituelle Mensch da. Ähm, so ja, mein, prinzipiell natürlich. Äh, die, die Freude im Leben tagtäglich genießen zu können, ist, ist der größte Luxus, den, den wir irgendwie erleben können. Ob wir das teilen mit einem anderen Menschen oder ob wir das im Stillen und Heimlichen ganz alleine genießen. Das, das kann aber für jeden was anderes sein, ob das ein Kartenspiel mit Freunden ist oder ein, ein, ein äh, solitäres Computerspiel zu Hause. Mhm. Ähm, Im Englischen sagt man so schön, whatever floats your boat. Ähm, mhm. für, für mich ist es ist es ähm, die die Veränderung, die konstante Veränderung ist ganz bestimmt etwas, was, was mich am Leben erhält. Ich habe ich habe meinen letzten Beruf zwar erwähnt, was ich aber nicht gesagt habe, ist, dass ich womöglich keinen Beruf, den ich jemals gemacht habe, länger als drei Jahre ausgeführt habe. Mhm. Ich bin immer mit einem freundschaftlichen Schulterklopfer aus jedem Job gegangen. Ich bin nie irgendwie aus, aus bösartigen Gründen aus einem Betrieb gegangen, noch, noch wirklich gefeuert worden. Es war immer eine Suche auf what's next. Mich, mich interessiert war was ganz was anderes. Ja, Tischlern war cool, war leibernd, aber eigentlich will ich jetzt beim Fernsehen arbeiten. Ja, Fernsehen war cool, war leibernd, aber eigentlich will ich jetzt äh, wieder irgendwo im Freien arbeiten. Ähm, ja, die, die permanente Veränderung bringt mir Freude und das, das ist womöglich das Spirituellste, was ich da, da als Antwort geben kann.
1: Die ist aber sehr, sehr geil, diese Antwort. Ich habe gerade die Tage gehört, ähm Veränderung ist das einziges Konstante in unserem Leben. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch gerade auf unsere heutige Gesellschaft zutrifft. Weil bei unseren Großeltern, Urgroßeltern, war das alles noch ein bisschen. Ne, Du hast deinen Hof gehabt, du hast den einen Job gehabt, du hast bis zum Tode dort gearbeitet, deine Kinder haben dich gepflegt, alles super. Da war nicht eine Großveränderung drin, sage ich mal. Ne? Aber heutzutage in unserem Leben ist Veränderung die Konstante. Wie schnell fliegt man aus dem Job raus? Wie schnell entwickeln sich Computer? Wie schnell hast du plötzlich was anderes in der Hand? Wie schnell lebt die Zeit heute? Ne? Also mhm. konstant. Also das einzig Konstante ist wirklich die Veränderung und das finde ich total spannend, dass du das jetzt gesagt hast und ich glaube, dass wir, außer du hast noch ein paar Fragen, Thilo, das eigentlich schon so ein bisschen als, als Abschluss nehmen würden, ne? weil, ja, Veränderung ist allgegenwärtig, ist einfach so.
0: Nee, ich finde das, find das total super, da waren so viele so viele gute, richtig schöne Ansätze drin, mal aus so einer ganz anderen Perspektive. Bisher tatsächlich auch ähm, einer der wenigen bist du, Tristan, mit denen ich mich unterhalten habe, die das äh, so machen. Und so erfolgreich machen, sage ich jetzt mal. Ne? Diese, dieses, diese Art des Arbeitens finde ich richtig richtig spannend. Und was mir gerade auch noch aufgefallen ist, dieses, das kam gerade ein bisschen raus, ist dieses im Jetzt-Leben. Ne? Nicht zu so krass dahindenken, nicht zu so krass dahin denken, hier jetzt ist das, was passiert. Ne? Das ist das, was mich glücklich sein ähm, lässt oder was mich glücklich machen sollte. Whatever floats your boat, finde ich ein super, super Spruch. Den merke ich mir jetzt mal. Mhm. Und ja, das ist cool. Also sehr inspirativ auf jeden Fall. Regt zum Nachdenken an. Hm.
2: schön, freut mich, freut mich ähm, <lacht> hätte ich nicht gedacht dass, ich, dass das so inspirierend für andere ist, dass es mir gut geht aber ich teile das, es sehr gerne
1: das, das ist ja genau das, ne? also das ist auch vielleicht das, was wir rausgeben können ne? jeder hat eine Geschichte und jeder lebt sein Leben so wie er will oder sollte das so tun ne? und das halt weitergeben an andere, das auszutauschen, das, diese Sichtweise weiterzugeben, kann ja andere nur inspirieren. Und das ist natürlich auch ein Punkt, warum wir genau diese Serie jetzt gerade machen, weil wir Menschen inspirieren wollen bei uns im Podcast. Wir suchen uns Leute, die irgendwie als camper unterwegs sind auf ihre Art ne? und deine Art ist irgendwie noch mal eine ganz spezielle weil natürlich rutscht unsere Szene oftmals so in dieses digitale Nomadentum ab, also wir sind unterwegs im Camper und arbeiten digital ist natürlich, sage ich mal, eine der einfachsten Sachen, ne? setze ich irgendwo hin am Laptop ein bisschen was Geld verdienen, gut ist ganz salopp gesagt aber deine Art ist auch nochmal ganz speziell und, und, und diese Vielfalt mit reinzubringen, ist halt total schön. Und das, glaube ich, kann Leute inspirieren, weil wie viele Leute da draußen haben irgendwie einen Traum, einfach mal was anders zu machen, mal raus aus diesem Standardisierten, ne? mal ganz was anderes zu machen. Und deine Geschichte gerade zeigt, finde ich, dass es einfach auch möglich ist.
2: Ja, ich glaube, etwas, was ich da wirklich gelernt habe in, in den vielen Berufen, die ich getan habe, bislang, und ich mögen es noch viele mehr sein äh, oder werden, ähm, ist, was auch, was auch immer dir wirklich Spaß und Freude macht, solange du nicht aufhörst, was zu tun, ähm, gibt es irgendwann meistens auch die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Ja. Ob du das dann möchtest oder nicht, ist eine andere Sache. Ähm, ich habe ein kleines Beispiel. Ich bin als ehemaliger Zivildiener in, in die Zauberei ein bisschen hineingerutscht total fanatischer Kartenmanipulationsfan geworden und, und habe damit auch nie aufgehört. Das hat mich als Hobby über die Jahre begleitet und natürlich kommen dann die klassischen Anfragen mit: "Magst nicht hier mal meinen fünfjährigen Neffen unterhalten und ich gebe da ein bisschen Geld dafür". Hat mich nie interessiert. Bin immer ein bisschen aus der, aus der Videoszene gekommen mit einem Kollegen. Gemeinsam haben wir ganz viele Party-Visuals gemacht und, und, und Kurzfilm- und Kunstfilmproduktionen. Das Ganze hat dann gegipfelt in einem Magic-Shop in der Schweiz, für den wir über acht Jahre lang DVDs produziert haben, Grafiken gemacht haben bis hin zu einer Fernsehsendung, wo wir als Zauberer, als Consultants, ähm, dem Host die Tricks beigebracht haben. Geil. So, whatever. Solange es dir Spaß macht, solange du willig bist, das auch so zu teilen, ähm, um es zu kommerzialisieren. Manche Hobbys sind sind einfach zu wichtig, um das nicht zu tun, meiner Meinung nach. Aber wenn sich, wenn, wenn sich diese Möglichkeit ergibt und du das mit dir selbst äh, ins Reine bringen kannst, Solange es dir Spaß macht, einfach tun, dann kannst du irgendwann auch damit Geld verdienen. Das war ein ganz wichtiger Satz, mit dem wir losgefahren sind aus Österreich, glaube ich ja. auch. Jetzt fahren wir einfach mal und schauen, weil es macht uns wirklich Spaß und es ist leibernd und wir sind draußen und gehen wir halt ein bisschen Rasenmähen und arbeiten irgendwo. Und ja, und wie wir angefangen haben mit dem Gespräch, durch die Mundpropaganda geht's von A nach B und wir könnten in der nächsten Ortschaft äh, den nächsten Job machen, wenn wir wollen.
1: Und schon wieder einen Schluss hat. Das
0: super cool, da sind wirklich super schöne Sachen dabei gewesen. Und es zeigt auch dieses Gespräch mal wieder. Geht einfach raus und macht es. ja Da draußen sind viele Möglichkeiten, da draußen sind viele Jobs, die ihr einfach nehmen könnt. In Anführungsstrichen müsst ihr euch nur auf die Plattform bewegen und äh, euren Hintern hochkriegen und vielleicht auch ein bisschen flexibel sein. Das hast du auch gerade angesprochen. Einfach mal so ein bisschen die Ansprüche runterschrauben, mit anderen Jobs mal was ausprobieren und da vielleicht was... Ähm, testen und vielleicht ist das ja dann was für einen und man lernt dabei die geilsten Leute kennen und hat darüber wieder eine ganz andere Connection zu was ganz anderem und es entwickelt sich alles. Also dieses, einfach das Leben mal da so fließen lassen und und ja, von der, von der Hand in den Mund, zwar leben, aber mit einem coolen Konzept dahinter, das finde ich ist heute richtig cool rübergekommen. Ja. ja. Ja, das war, ein, das war ein richtig cooles Gespräch und äh, wir packen euch in die Show Notes die Links zu diesen äh, verschiedenen Plattformen. Der Tristan wird uns da bestimmt noch versorgen. Dann könnt ihr auch mal gucken, ob da was für euch bei ist. Ansonsten, Mogi, hat es gerade schon angesprochen, wenn ihr euch ähm, angesprochen fühlt von diesem Podcast und denkt, Mensch, ich kann auch ein bisschen was erzählen, ich habe da was äh, gemacht, das äh, ist bestimmt äh, interessant für Mogi und Thilo und den Rest der Welt, meldet euch bei uns und wir ähm, zerren euch vor die Linse, hätte ich beinahe gesagt, ja, das auch. <lacht> genau sehen, aber vor das Mikrofon und dann quatschen wir darüber und können somit vielleicht noch ganz vielen anderen Leuten helfen auf dem Weg auf die Straße. Nicht, dass das der goldene Weg ist, aber es ist ein Weg und der kann so vielfältig aussehen, das haben wir heute wieder gesehen.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Tristan, für deine Zeit. Vielen Dank euch da draußen, die zugehört haben, die zugeschaut haben, auch für eure Zeit und bis die Tage oder nächste Woche oder wann auch immer wir uns wiederhören. <lacht> Macht's gut.
2: Danke euch. Ciao. Schön, ciao. Wir sehen uns.